0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。哇，真的是一直在下雨哎，好像连续下了好多天了、喔。然后我们戏子这边的天气真的就是一个很糟糕的一个状况。然后每天早上，我就会帮我小孩子挖醒他之后，然后打开窗帘，看到外面都是雾蒙蒙的一片啊，然后可见那种湿气啊，各方面就是很不爽。那再来是我们家的厨师机，每天至少就是一桶到两桶的一个这样厨师的那个量啊，所以就觉得哦，真的是阴雨绵绵然后虽然说礼拜一啊，本来上班的心情就已经够郁闷了，然后又遇到这样子的一个天气状态，其实我相信应该很多人的心情跟我类似，就是觉得說哎呀，下面特别开心，没办法特别开朗起来。好，不过我们还是要换个心情。那我觉得毕竟我们来听节目就是要开心嘛，所以哎，先跟大家分享一些我觉得还蛮酷的一些事情。就是第一个，我上礼拜终于完成的那个。啊、呃，上通下乐的一个就是肠镜胃镜的一个检查。那之前我觉得这次是身为经验比较不一样，的是说不像之前一样哦，在那个检查之前这么痛苦了。至少我在前一天晚上没有睡觉，睡到发抖。那不过我真的说、啊、那个什么，嗯，清肠药确实很难喝，而且我觉得清肠药的名字取得很有趣，它名字叫复利泻。那我就在我脸书上面就说，它根本就是 fully 复利泻，对啊，因为它真的就是让你一个。喝完之后，你会瞬间有一种就是可能没多久就要有一種排顺畅的感觉。那如过我觉得另外一件事情是说，他那个呃，经常要大概在呃凌晨四点你要喝第二季嘛。那第二季那时候基本上已经接近空腹的一个状态，所以当你喝下去的时候，其实蛮我觉得蛮我个人觉得有那种蛮强烈的那种呃恶心感啦、啊。那当然这个东西就是他必须说他就是一个必经的路。那我觉得每几年做一次肠镜胃镜，总是有他的需求性在啦。所以我自己觉得哦。好，终于通过了这一次的考验。那、啊、不过这一次我觉得比较另外不一样的地方是在于说，像上一次我记得我去做那个啊肠、呃、镜之前呢、啊，他其实在要让你睡觉之前，他会跟你讲说：“哎，我们接下来开始要准备进行那个就是麻醉的动作咯。他会跟你讲个话。那这次好像没有，他只是要咬一个那个做我胃镜，好像会咬一个那种类似固齿器还是什么样的东西。然后咬着当然很不舒服嘛，但是我莫名其妙突然就睡着了。好了，然后当你当你醒来的时候，什么东西都完成了。那我当时觉得说。哎、欸，让自己睡一下觉，好像也不是一件坏事啊。那当然就利用那一天，就是嗯、呃，一方面是因为做完那些肠镜、胃镜，因为毕竟你有麻醉嘛，所以你可能没有办法马上的开始去进行很多剧烈的一些运动啊或活动。然后那天我下午啊，因为我本来就请假了嘛，所以我想说那就来去看一下刚好最新上映的那个《魔物猎人》的电影。然后只能说，如果没看过的人就不要花钱去看了，真心。建议不要花钱去看，因为敌人之前有说过，第一个，如果我看他烂片，我会有个机制，就是我可能会是很想睡觉。那到当然，我真的如果睡下去，我会在说这部片是烂片。那我只能说，这部片不止让我想睡觉，甚至让我真的认真啊、呃，在有些关键的时刻起来看到它的一些，嗯、呃，不管是剧情啊，或者说它的一些动作安排的时候，我真的不知道他在演什么。那可以算是我这可能一直近十年来，我觉得也是少数我看过的烂片。甚至我敢大是大胆的保证说，它就是个烂片的一个呃可能啊，所以我自己觉得，如果你真的觉得钱啊在、呃、花在刀口上的话，那这部片我真的是觉得未来真的有机会，等它到了那个家用的电视啊，或是说可能 Netflix 如果上面未来会有这个东西的话，大家再花时间去看就好啊、呃。我自己是不建议说花你的真金白银去电影院面看这个什么《魔物猎人》啊、呃，它的游戏应该是远胜于这部电影的好看程度啦。那我觉得电影真的是第一个。剧情不知道演什么东西，然后第二个是他真的是啊、呃、运镜啊，然后动作啦、打斗的场面什么都不知道在装啊小，然后我整首真的很糟糕。那如果就是呃想要大胆挑战说什么叫烂片的人话，当然你可以勇于尝试啊。但是我个人是觉得说，如果说像我一样，就是说久久才有机会进一次电影院的话，那我倒是觉得这部片大家可以直接 pass 掉，不用花时间去看它，因为看的真的是你只会干。那当然，如果你真的有那么多钱想要支持电影的话，台湾很多。今年不错的电影嘛，不管是什么《同学麦娜丝》啊、《孤味》啊、啊《吴声》啊等等，其实都蛮值得我们用新台币去给他们实际上的一些支持跟鼓励啦。那就像是当然啊、呃，如果说你愿意鼓励狄恩的话也不错。好，因为我最近把我的那个 First Story 的啊、呃、赞助打开了，所以当然如果说你今天就是想要支持一个就是努力在做啊、呃、Podcast 这些就是实际上关于电玩业的一些所见所闻，甚至狄恩自己人生经验的分享的话。啊，当然很欢迎大家就给我们小额的赞助啊，九九不嫌多，一九九很好，那但一千九百九十九当然是正好，所以我就是很期待大家持续给我们的鼓励啦。那这只是一个题外话，就是带给大家，就是说，哎、欸，我终于搞定了赞助这件事情，对我来讲是蛮开心的。虽然说我相信可能很多人没有那种所谓的小额赞助的习惯，好、啊，不过我觉得，哎、欸，换个角度想嘛，天天赞助，天天开心啊，对不对？如果你有赞助，然后有些话想跟我讲的话，只要你有赞助，我一定會是更用力的来去给你回馈。那当然，我们就说，其实，在我们这个节目上面，我们能够做到的就是百分之百不尝试的把我自己的一些想法啦，甚至说一些看事情的角度跟观点提供给你做参考。所以呢，呃，基本上没有什么太多的利益冲突嘛。如果你想要得到一些不一样的声音的话，那当然敌人就会是一个可能可以陪伴你下去的一个角色。好了，那我只是说，呃，今天开场就用那个体检完成这件事情，我觉得其实至少心头上面的一个大石头放下来，我觉得还蛮赞的。要不然在之前，其实我蛮忐忑的，因为有以前。相对比较不好的经验，所以我真的是那时候还蛮怕说，哎，又要经历那个就是哦拉，可能拉肚子拉到发抖的一个状态啊。对，那当然就是说他整个做完之后，哦，中间有比较痛苦的过程，就是说因为我们早上大概七点半就报道，但是他整个程镜胃镜他是安排在中午十二点，那你可能在前一天晚上你就已经空腹了嘛，所以基本上你会历经一个很长时间你没办法喝水跟吃东西的一个状态，然后那个时候确实是稍微辛苦了一点。好，不过其实也很快啦，一下就是过去了，没多久的时间。好，那今天这一集的主题，我们就来环绕在说，这可能跟我们之前有几集的一些内容也多少有点相关，是讲有关电竞选手的故事。那今天这个呃、哦，我们就直接从新闻来直接做开头。他的新闻是今天我在巴哈姆特上面看到的，他讲说目前一个世界上最年轻的电竞选手哦，就是美国战队 Team 33签下了一个八岁的啊、哦、要塞英雄的选手。好，那大家看这这个新闻，我觉得，呜、哦，八岁，我在回想起来說，说我那时八岁到底在干嘛？那我觉得这篇新闻它的大意大概就是告诉你说，啊、呃、f o r n i t e 就是《要塞英雄》这个游戏，它的电竞战队签下了一个叫做约瑟夫 （Joseph） 呃，迪恩，诶、欸，跟我一样，迪恩的一个呃八岁的算是一个人才或是天天才儿童啦、啊，他提供给他大概价值五千块美金左右的。啊、呃，电竞的一些非常高级的电竞设备，然后再来就是加上一个大概三万三千块美金的签约金。好，那这个新闻大致上就讲这样。那当然，那个小神童就很开心，就说耶，我终于就是可以认真玩这个游戏了。好，那当然，我这时候我觉得这个新闻它其实篇幅不长，但是反而有趣的反而是底下很多啊、呃、玩家给予这个新闻的留言。那我就花了时间稍微快速扫了一下，那不外乎就几件事情。第一件事情是啊、呃，有蛮大部分人会担心说，哎呀，电竞选手。这么早就已经确认你要当电竞选手，那会不会因此而荒废了你的可能学科啊，或者说你本职学能上面所需要去努力的地方？好，所以很多人就会担心说啊，会不会说这小孩子到了某个年纪之后，然后假设从电竞选手退役了，那他接下来的人生怎么办？好，因为可能少了一技之长，甚至说可能因为你必须要花比别人更多的时间在电竞这件事情的练习上面啊，或者说努力上面，那有可能你在学业上面也许就会真的落后别人很多。好，这是第一派的说法。那第二派当然有人是说，那人家小朋友就一下就拿了一百快块一百万左右的一些东西嘛，那你们都拿不到这些东西如蛇，如何那么可靠呗？什么东西，对不对？那有些人就说不要那么酸。好，那当然还有一些人提到说，哎，这个东西其实它的价值性搞不好根本不在这个小孩子本身，而是在于是说，也许他想要炒作那个所谓的公关的一些啊曝光量，或是说引起的一些社群讨论的话题，可能更远高于说这个小孩子本身。他被签到进电竞战队，好，那就我自己的看法来说啊，我觉得有几件事情可以蛮值得，真的是因为身为为人父嘛，好，那我那时候也在问我自己这个问题，就是、说如果今天我小孩子假设八九岁，好那个年纪，然后真的就被电竞战队给相中的话，那我会怎么样来去跟他做一些讨论？那我自己思考过后，我觉得第一个我是采取比较开放的态度啦，就是如果你愿意走这条路的话，也没有不好。好，因为我自己知道说，电竞选手其实也不是那么轻松，就是说啊，你只要每天打电动，你就可以持续维持在你这条职业道路上面。但是我倒是觉得比较重要，反而是应该跟他说到说，这个可能是你可以发展的方向。好，但是你还是不要忘记学生的本分，你本来还是要去学到一些非，然后你可能电竞以外的一些专业知识，或是说一些通事。那这些东西可能对于未来人生的道路上面总是会更有帮助。所以我是觉得说，如果你在不影响你学业的情况之下，你要去发展这些东西，其实当然也没有什么问题。这個、概念就像是小时候我们有参加一些校队啊，如果没记错，我在五年级左右就开始参加游泳校队嘛。那游泳校队本来就会利用很多你课余的时间去练习游泳嘛，对不对？那这种东西哈，我觉得应该相对来说应该是不冲突的。可是你在学校该上课的时候，你还是要认真上课。当然你会说，哦、呃，也许可能他你看八岁就开始赚钱嘛，对不对？然后一年一百万台币，然后也许他真的像我们来试算一下，假设他今天顺利的。好，可以做到个二十岁，好，二十五减十减八等于十七嘛，十七年的时间，那平均每年假设一刀是0 0万，那他大概就可以累积 1,700 万，好，投入这个职场上面的一个开始。好，因为我们以25岁来算的话，就当然，呃，以台湾正常男性来说，如果你，然可能研究所毕业，然后当个兵出来，大概就25岁嘛。如果以这样的角度来看的话，你看他当时候，假设跟一样到25岁开始去找寻我们所谓的正常的工作，就是一般人的工作的话。对啊，他确实就是在这一千多万比你还要高的一个条基础来去投入这个职场。那当然，如果说他更能够又拥有一些，比如说很很正确的一些理财观念啊，可能要、啊、听古玩，啊，然后累积一些更好的一些理财知识，他可能很小的时候他就可以开始做这些正确的投资。那我们也都知道嘛，当你今天时间复利的威力是开始爆发的情况之下，搞不好同样都是25岁的人，你说他也许没有本职学能。太好，但是他可能拥有资金搞不好早就屌打过你一切，对不对？那他也许他可以选择路，也许不是帮你要打工，然、哦、后他可能就可以从事说更多一些他，比如说啊自己创业啦，或或是自己开个店啊等等一些相对来说比较保守稳健的一些做法，这也是有可能的。好，但是我倒是觉得说，如果可以的话啦，我会建议我自己的小孩是说，你可以去发展，没有错。好，但是我自己私心的还是觉得说。我们不可以当一个只会打电动的一个人嘛？当然，你还是要把一些呃基础的生活知识啊，哪怕是一些常识啊，甚至一些通识的东西，要能够有效果的累积起来。那再一次，我一直觉得对我小孩子而言呢、啊，我我常跟很多人聊，甚至跟我老婆聊，我就说我们两个其实想法就是很像。我们只希望说小孩子啊，我们不求说他在什么国文啊、数学、啊、物理、化学上面有多惊人的一些表现，但是英文这件事情，对我们来讲就会是他一个。不管怎么样，不得不哦，说必须要学下来的一个哦，我们讲说技能也好，对，那这个东西是没得选择的。你不要跟我说什么啊，我就是英文不行，我就是不喜欢这东西。No， 对我们来讲，其实现在就是一个国际村哦，甚至是就是一个世界跟世界为伍的一个状态嘛。所以我讲真的，就是英文这件事情，不管你喜欢不喜欢，你喜欢但最好哦，就算你不喜欢 ，No， 它就像是你在学台语一样，我们就是要希望你能够把它变成是一个非常自然的一个。啊、哦，你所拥有的一个语言的一个技能，对，那当然我就觉得说，如果说回到我们刚刚说的嘛，假设他今天真的想往电竞发展，我真的觉得没有不行，但是至少一些基本东西要环扣住。好，那但这是我觉得相对而言，如果说他今天能够进到的是一些欧美的一些战队的话，就我们自己在业界所知道，其实欧美也蛮多电竞战队，他们在训练选手上面相对来说是比较有呃、哦、方式，然后比较有纪律，甚至是比较有组织的方式再去进行这样这样的训练。然、啊、后，毕竟他们把每一个人就当成是他们一个资源嘛，所以一样，就像是你今天一看 NBA 球员在训练的过程，他一定不会说啊放给你们随便打，可能从你的啊生活作息啦、好营养啦等等各方面，他的其实都有专人在帮你照顾。那我相信欧美好像蛮多战队对于选手的一个养成跟训练，他其实是有他一套比较完整的系统在做这样的作业。所以说，如果说真的可以的话，我觉得在欧美的战队的情况下，早提早去接触到这些东西。甚至是就是也许去提早接触到你未来可能职场会面临到的事情，这倒是没有。但如果说你今天啊贸、呃、然就是告诉我说，诶、欸，台湾某一个队，然后可能又想要跟我签啊，想要赞助，那我个人就会打比较大的折扣。那当然我不是说台湾所有战队都不好，而是说就我们以前有听过一些比较算是可怜啊，甚至可惜的一些例子，就例如说可能一些小朋友啊，也许年纪很轻，然后可能一些战队哈、啊，主打战队的名义的一些不管是组织或者公司，可能他就是。哎，给他几套什么键盘滑鼠啊，或者看起来比较厉害的一些，然、哦、可能赞助品等等，然后就叫他签一个算是卖身契吧，就把他当成是，哎，你就跟我签约，就是我的底下的战队选手。那接下来就他打出什么样的成绩等等，他可能就比较没有办法轻易的换到别的地方去发挥。那我觉得这种东西就是相对比较可惜。那我们有听过这些案例的话，我自己觉得，而且我自己觉得啦，台湾蛮多战队在训练所谓的选手上面，似乎他的那种底气啊，或者说他的规划度上面。可能跟欧美甚至韩国的一些战队的，呃，可能设计的训练上面就是有一些不同。好、哦，我们比较，我记得说、啊，像我们上次之前聊过嘛，就是台湾的电竞选手可能比较真的是吃天分。好、哦，那尤其是战队这样，对于他们在一些那种就是啊纪、哦、律啊各方面，他比较没像国外这么严谨的情况之下，那当然很多时候我们简单来说就像是放牛吃草嘛，好、哦，让你自生自灭，但是。啊，如果说你今天因为你这是个天选之人而打出一些好的成绩的话，那当然就是恭喜你，拍拍手，然后大家给你一些光环，然后放烟火，叭叭叭。但是如果说你今天真的就是没有发出来的很好，那其实说实在，你后面的路也没没不太有人会你去啊帮你说什么，就是包生小孩、帮你送终也没有啊。其实他就让你就说你就是好不好看你是未来怎么样。那如果说这个时候你刚好的本职学呢，又没跟上，那你就会落入一个很相对辛苦的状态，因为。当你可能同年龄的同学都已经在啊努努力的累积，说啊自己应该要有的一些知识啊，或是说把自己的课业弄好，然后就稍微走一些大家可能会一般人正常会走的一些路哈，不管是走什么学测的申请啦、啊，或者是说一些哦类似联考、职考，靠要联考是我们那个年代没有，现在应该是职考吧哈，反正就是一些符合现代所需要的一些考试的东西。然后，当你没办法走这条路的时候，你自然你的路就越来越窄。那我觉得这就比较可惜啦，所以我还是说，如果就我这个看这个新闻来说的话，呃，我觉得我会跟其他有些网友担心的东西确实是一样，就是说这么早当电竞选手没有不好哈，不过只是说你在得到这个光环的同时，可能还是要去思考一下更长远的未来，因为毕竟以我们现在人的平均寿命来说，台湾人男性大概78岁，女生大概81岁嘛，所以以这样的数据来看，你就算今天。啊，职业电竞选手假设当到二十五岁，好，甚至有些人说，如果可猛一点可以到三十岁 ，OK， 给你三十岁，好，那接下来还是很长的一段职业的时间，你必须要去做一些规划嘛。那我就会觉得说，嗯，电竞选手可能还是要在同，你觉得那么小已经有机会接触到这个没有错，好、哦，但是我自己觉得，身为小朋友在学习那些啊、呃、新的东西是最适合的一个时间点的时候，当然就大量去。啊，念书啊，去学习这些事情，相对来说你的风险是比较低的，也比较窄。对，那当然另外一个东西，我从里面看到一件事情，我觉得很怪，是说，因为我没有记错，我记得 f o r n i t e 它是在美国的那个 ESRB 的那个分级里面是属于 T 嘛。那 T 的意思就是说13加，也就是说要13岁或以上才可以玩，它、啊、不像在才8岁。对，那这样不是代表说，好像他某方来说，他应该不符合这个游戏可以玩的年龄吧？对，那这东西难道没有去检讨吗？尤其是我知道，如果没错的话，我记得欧美那些地方不是一直以都蛮注重这种所谓的法规法令的一些执行吗？所以这件事情，我倒是觉得有点怪啊。好，那这边帮大家科普一下，就是说，如果你和未来再看到这种美国或者欧美他们对于那种游戏分歧来说的话，一、e, 好、哦、它就属于 everyone， 就是大家都可以玩的。那我们就在台湾来说，应该就属于普遍级。那还有一个一十加的，就是说哦。Everyone， 然后 for ten and up， 就是说，哦，超过十岁的人可以玩的。那再我们刚,刚说 teen 嘛 ，teen 就是像 f o r t n i t 这些游戏，那 T 通常大家说，我觉得这个最广泛的应该就是 T 这个呃分级的。那 T 的话就是十三岁以上。那再来是 M，M 就是 mature， 那 M 当然他们通常来定义是十七岁以上。然后最后一个是 A， 好、哦，如果看到 A， 它通常来说，哎，不只是 A P A V， 而是说看到 A 通常就会引发。人更多的兴趣，它叫 adults。那 adults 大概就是18岁以上。那我自己是很在看这种分级，我觉得很好玩。那17跟18岁只差一岁，是有差那么多吗？这个时候我自己是觉得蛮多好奇的啦。但是我就说，啊、呃，我们回到这件事情上来说，毕竟 f o r n i g h t e 是 t e a m 的嘛。那理论上来说，这小孩子低于13岁怎么可以玩呢？对不对？而且是你已经大啦啦的把他牵进你的战队，呢？不就是在说，哦，鼓励这小孩子8岁进来就可以开始狂练习、狂玩，甚至是说他今天。八岁被发现，那代表他应该也花了不少时间先去练习或游玩嘛，所以搞不好他七岁就开始接触这游戏，那这样子到底有没有符合呃游戏分级规章的一些范畴？我觉得这倒是蛮有趣的，蛮就是有待商榷的。那不管是今天你签他的那个电竞团队哈，或者说这家游戏公司，甚至是说呃能够让这小孩接触到这游戏的父母，他会不会有一些相关的一些不管是法律的责任或什么，这我就不太知道。只是我觉得这东西其中藏的一个蛮有趣的 bug。好，那当然，另外一件事情，我还是觉得未蛮认同。呃就是有些网友提出来的的的想法，就是说，我觉得这个新闻啊，他去签了这个八岁的小孩子这件事情，他搞不好根本就不是说哦，很期待这小孩子神童怎么样的发展，因为也许对他来说，他可能对于他们目前的战队来上面来说，可能也不是极战力。但是当然，我觉得有些东西就是你错过这个时间就没了嘛。所以当然，这小孩子才八岁，然后把他签进来，那所产生的那种所谓的呃公关效应，我觉得应该是非常大的。好，毕竟你看，他这是一个呃欧美的战队嘛，然后台湾的媒体也有把他给抓到，然后甚至是也引发蛮多呃就是底下网友的讨论嘛。所以我自己就觉得说，这样这这样子的一个东西，它的实质上的效益，你看他签约近一年才给他来一百万台币，一百万台币其实说实在的，对于欧美的那种电竞战队。签选手来说，他的那个金额其实不算高啦。好，所以当有些网友太酸酸人家赚那些钱的时候，我就觉得说，其实说实在，他搞不好真的也不是拿一个非常高的一个薪水来去签这样子的一个电竞选手。所以，单纯我就是觉得，哎、欸，他可能就发现说，这还是会打，哦，打不错。然后，当然我们就是利用他年轻，然后能够产生一些话题性，然后利用这样方式来去制造这样的话题，也有可能性在。所以我个人是觉得说，嗯，这个东西，反正他新闻本身就是一个新闻，但对我来讲，我反而是引发我自己比较多，就是在。如果未来我小孩子真的有这样的天赋，然后甚至真的走向了一个嗯，我觉得可能一也许不是我们想象中的一般的道路的话，那我会用什么样的心情跟心态来去面对他？那、啊、目前我我目前比较想得到的答案就是说，我会鼓励他去尝试。好，但是尝试之余不能忘本。然后所谓忘本，就是我始终觉得学生在很多基础知识啊或者通识上面的累累积跟是努力，真的还是要经过那个过程啊。那那个过程也许真的并不是说单纯只是。看在于说你这个知识的累积有多么惊人，或者说这个知识有多么厉害的一些啊、哦、实质上的结果。但是我觉得经历过那种努力的过程，反而倒是你在学生求学的时候可以去啊、哦、参考的一个部分好，因为我自己是知道说，其实我们以前要累积，第一个要培养就是读书的习惯哦，然后能够至少你要能够把一些东西吸收进去，甚至你愿意花比别人多的时间坐在你的书桌前面看书。这个东西无形中就已经包括了说啊，可能对毅力啊、好、哦、忍耐度啊各方面这种东西的一些小培养吧。虽然说他也许没那么夸张啦、啊，就是虽然我刚刚讲那么那么夸张，但是你想想看，其实我讲真的，其实小孩子天生就喜欢玩啊。像我以前也是好喜欢，就是说如果下课可以的话，我最好是能够去打篮球啊、看漫画啊，甚至是就是跑去打电动那当然是最赞。但是你你还是会记得说，诶，我还是有一些重要的事情要去做。那这件事情去回馈到，呃，如果你人生上来看的话，就是我们虽然说现在不是学生的嘛，那但是你会知道说，你在你的职业的发展上面，在职场上面，你有你有哪些事情你要去注意，对不对？你可能还是必须要说，啊，要能够忍受，比如说可能相对压力比较大的一些工作环境啊，啊，甚至说你有可能说，你必须要去啊解决一些你可能可能没有遇到过的问题啊，甚至说有些问题它就是发生了，啊，你以前也没遇到过，那你就是要必须找到一些解决问题的方法嘛，那这些东西。它可能伴随的就是你要可能要有些毅力，要有些耐力啊，甚至说你可能要一些啊、呃、忍受一些你平常不习惯事物的一些忍耐力嘛。那些东西可能跟学生时候你在无形中建立起来这样的习惯跟哦、呃、这种不管是呃精神嘛，可能多少都有些关系啦，所以我是觉得说，学生有时候并不是单单只是说我们在乎说那个你可能只能说最后考试出来的那个结果，或者说榜单放榜之后你去哪里的那个结果。但是那种过程中间，你的努力其实它都会是真的是很重要的养分。那这些养分跟这些精神，它其实会陪着你走一辈子。对，那当然有些人说啊，干我觉得天赋异禀啊，我根本不需要做什么努力，我就可以得到那样的结果。是啊，那有可能的。但是如果说你少了这些东西的一些呃，我们讲说就是砥砺的话，可能多少在某些别的地方，你还是会去面对你必须要去克服的那些难关了。我自己是觉得说比较乐观看待这些事情，就是说回归到我们刚刚讲的，就是。我们可以大胆去尝试哦，各种可能性，但是千万不要忘本，大概就是是这样子。好，那今天呢、啊，搭配就是毕竟讲到一些小孩子教育的一些问题啊，那我觉得我们今天的财报的主角，我们就来讲讲三贝德这家公司好了。好、哦，了后三贝德这家公司，它好像就是做一堆啊、哦，比如说国小、国中、高中生可能在升学上面会用到的一些，不管是软体啊，或者他们提供的服务，就是有关教育文化相关的一些东西。那这一家公司呢？应该是在去年还前年，我有把它，我在自己整理我自己的财报的一些好公司的时候，我把它列入我的观察名单啊。不过今年就是今天啊，刚好在做这样的节目的时候，就红军去找了一下他的一个资料，发现哎呦，他的体质好像稍微有往下走的一个状况。好，我们一样先下结论，它大概就是个60分上下左右的公司，所以对我来讲，它就是嗯，普通偏上好，但是我觉得已经不到我觉得好的公司的一个呃范畴了。好，那当然它的毛利率很高嘛，因为毕竟做这种教育事业，它也许很多的时候赚的就是一些，呃，它但它的成本一定不多嘛。好、哦，所以它毛利率很高，它毛利率从 83% 不过到2019年的时候已经降到 59% 了。那 59% 其实还算是高的啦，我觉得对于那种就是毛利率的看法上面来说， 5 9都是不错的。不过它营业利益率只剩下 14% p e r c 就代说它的费用率大概将近 44% 好、哦，所以它其实费用这一块方面，它的花费其实是很高的。然后大家最后看一下，它净利率,率大概只剩下 7% 然后呢，它的 ROE 呢，甚至到2019年只剩下10。它在2018年、17年那时候都还有三十几，甚至很高， 3 9嘛。那现在只剩下 10， 我就觉得，哎、欸，是不是这个产业遇到什么样的问题，或者他这家公司遇到什么样的状况，要不然怎么会一直往下坡走的一个状态哦？然后再一次看它的负债，它负债从以前的 25% 现在提升到了 43% 三 p e r c e 就代表说它的杠杆越开越高哦，那越来越逼近我所谓的呃中间值了嘛。因为我们讲这里50 percent 就是当负债跟呃股东权跟股东的信心，我们把它当成是一半一半来看的话，那现在它只是慢慢越来越高，好，代表股东可能对它的信心度越来越低啊。不过好处是说，如果它发生债务纠纷的话，依照它的那些速动比率啊等等的一些比率去看，它应该都还是具有可以立即清偿债务的能力，原因是因它的现金占资产的比还是很高。哦，不过我虽然说高，但我觉得如果以趋势上来看，它有慢慢在降低的趋势。它从以前 75% 降到2019年剩下 56% 也就是说现金虽然还是多啊，但是好像有种越来越少的一个状况。然后再来是我觉得比较有趣一样是它缺钱，它是它的缺钱天数大概有39天。那原因是它卖东西很快哦，它平均41天它可以做完它的一整个啊、呃、完整的一个销货的一个周期。不过它两天之内就要付钱，所以为他说它其实基本上是以现金的方式再去做支付的。也就是他今天不给他，不管是所谓供应商或什么，他都是用现金在做。所以代表说，他虽然说收钱感觉呃很快，可是他其实付钱更快哦。所以他其实大概也就是有三十几天的状态，其实他可能都会缺他的资金。不过他好在是他的现金够多了。然后他的营业活动现金流量来说的话，呃，就是确保他有赚钱哦。他从二零一，但是他从2018年大概赚了 6.64 亿，然后到了2019年只剩一点四二亿，所以他自有在降，就是一直在嗯。走下坡的一个状态。那我们再讲，如果既然它体值就是普通，然后我们来看看它的股利，它历年股利其实发的也没有特别好。如果换算成它的股价，它的市利率大概就是在 2.7 到 4.1 中间。好，那以我以前自己在挑选所谓的可以存股的标的啊，我都希望说至少要 5% 甚至要 6% 以上才会进入我的那个就是投资名单。所以像对我来说的话，我可能就直接把它勒掉。那他在二零二零年好像发了股利，换算他它的折利率大概就是二点五 percent， 也没有特别好。好，那综合来说的话，就是基于他的股呃股价，目前来说虽然是在平均，就是短期股价是在他的那个就是历史平均股价的那个平均线上面，但是因为体值就是普通还可以，所以整体来说只能说他家他这家目前的股价可能给他一个中等的评价，但是我自己是觉得我没有对他太有信心的啦，因为我从他一些。啊，近年的指标好像都在走下坡的情况之下，我就觉得还好像可以再观察，吧，甚至是说，嗯，我们可以再看看别的标的物。那只是只能说啦，就是说，嗯，如果我们以更长远的一些，呃、嗯，不管是所谓的人口结构啊，或者说未来发展趋势来看这些东西，其实教育产业未来也会面临相对比较辛苦的一个阶段嘛，因为毕竟少子化嘛，那少子化本来就有可能会让我们整个就是毕竟基最基本的学生的那个 base 就会变小啊，那。我自己从我们家亲戚社当国小老师的那个经验来跟他来来,来聊过啦，就会发现说，其实现在小孩子真的是人数上面真的少蛮多的。像以前我记得如果没错的话，小时候我们那个念国小国中班上，随随便便都超过四十人嘛，甚至你有些人学号快到五十号。但是现在小孩子好像听说一般不到三十个人，那你就会明显的感觉到这种东西，其实它是无形之中慢慢对未来有些产业其实会产生一些影响的、啊。那包括说，是现在不带一大堆那种什么学校倒掉，那学校倒掉之后连发什么样的问题？就是他反正附近很多人拿去投资，好，附近可能要来租给学生的一些物件，好，包括说一些可能隔套要出租的一些房产，好，那可能就因此而产生很大的一些影响啊，因为你知道都没学生来租给谁，对不对？所以就变成说，很多人刚好这是题外话，就是如果你要投资一些所谓的嗯，有些我说，我来出租一些套房啊，出租一些学生所需要的一些东西。那当然，你要找学校的时候就会是个关键。那当然比较好建议，当然就是说，你尽量找一些比较老牌的、比较知名的，哦，那种基本上万年可能都不太会有影响的啦。但是你说那种可能，呃，一些比较学店啊，或者是说一些可能名不见青传的，然后改名改的乱七八糟的一些私立的一些学校，我当然就觉得本身风险就会高啊。那当然，如果你也买了什么房产的物件就在他附近的话，我只能说，真的要自求多福啦。因为很多我知道很多私立的学校，他们其实。都一直在想办法，在说哦，我去纳入一些不管什么电竞科系啦，或者什么一些可能跟一些现在比较新的一些东西，比如 AI、大数据有关的科系，借此想说来吸引更多的学生。但其实换个角度想，他们真的就没招了嘛？所以不得不的情况之下，他们只好想办法去说，我能不能走出一些其他学校所没有走的路，然后看能不能看能不能有机会去吸引到一些学生。但是如果当他学生招生还是不足的时候，那最的答案就是很悲剧啊，然后就是面临所看可能可能就准备要收掉的一个状况。好，所以结论上来说，我觉得教育产业可能还是未来会比较辛苦啦。那当然，如果说你当然，如果换个角度想，如果你今天想走的是或是投资的是那种成人教育产业，我讲的不是那种十八禁，而是说成人教育是说针对于那种出社会的职场的人所需要的一些技能啊，或者说硬知识等等的话，那我倒是觉得这个市场不会小。好，因为我觉得现在一方面是因为职场的竞争越来越激烈嘛，那再也是说很多新的技术或是很多新的一些知识，总是一直不断推陈出新。那对于那种就是在职场上有求一些表现或是有求一些发展的人，当然这种东西它就会成为一个他可能所需要的一个地方。我只单纯就一些生活常识或是说還有一些基本的观念去推估这样的概念，我只是这样分享给大家我的一些想法。好，那我们来看一下有没有最近关有些新的听众来帮我们做一些留言或者什么样子的一些啊批评指教。我们来看一下，哎，有哎、欸，好，这个是来自于那个台南 Link， 然后标题是五星啦，哪次不五星的？好，内容是说店长好，无意间听到你的节目，刚好很合电波，对于你分享的游戏及人生经验都觉得很有帮助。最近碰上了些直癌的不如意，思考了很多事情，刚好就听到你的节目，也有得到一些方向，很谢谢你。啊，非常谢谢这位台南令，对，那你是在回味好久以后的，在可能张期一个月之后的一新留言，所以当然我也是啊，首先先给你啊五星的感谢，我就是非常感谢你来这边留言，甚至是你把你现在实际上对于你有帮助的一些内容来让我知道。那的确啊，其实狄恩最近对于一些职啊上面有一些新的一些想法，那我觉得如果未来有机会的话，我们可以再多做一些交流。那因为我毕竟就现在本身就已经深陷在这样子一个需要去做一些思考的一个呃状态，哦，所以我想说，有些自己我最近得到的一些、啊、心得，考不到时候你可以针对你的一些问题，甚至是你实际上遇到的一些状况，可以给你一些回馈啊。我先说为什么我之所以最近会遇到一些我自己觉得要必须思考一些职业上面的一些可能性，是因为啊，我最近跟很多人在跟很多朋友吧，在聚会的时候，就陆陆续续听到说，有些知名的外商、哦、例如说。啊、呃，做球鞋的啊，然后像是什么做系统电脑的啊，然后甚至是说做一些软体的啊，好、啊，至于是哪些，我觉得现在就不方便透露了啦。不管是 N 啊、M 啊、I 啊那些有的没的一些公司，然后他们好像最近啊、呃，台湾区这边呢、哦，好像似乎都在做一些呃组织调整，也就是简单说就是裁员的动作啦。好，那可能他们就是把台湾的市场给收掉，然后并到比如说不管是。啊、呃，亚太的总部可能是在中国，可能在新加坡，可能在哪里？其他的，他们亚太地区总部的一个范畴底下，那甚至我有最近跟一些就是在那快消品，我们就是俗称的 FNCG 产业的一些朋友聊，他们也也陆陆续续透露说，嘿，好像有些外商真的就有有稍微在把一些职务啊，可能关掉，然后移到他们说的亚太总部那边去。那我就在思考说，这件事情其他它啊、呃，甚至是对于自己的职业上面来说，确实你要想的东西会比较多。一方面是我自己觉得啊，台湾市的这个市场其实本来真的对于全世界来说，它就不是那么大。好，所以你看啊、哦、，FNC 区它最简单的来说就是跟着你的那个人口统计会有关系嘛。也就是说，当你今天人口数如果一直在变少，那当然它可以想见的就是未来这个东西，啊、哦，那可能就会预期到说，我如果要维持那样的份额或维持那样子的一个哦营收的力度的话，那它自然就必须要去做更多的调整。对，所以我来说，如果说呃，这个台南 Link 啊，如果说真的你有些啊，实际上遇到一些困难的话，甚至说你可能一些啊需要帮忙的地方，那就欢迎你不吝的，就是写个信给我。那我们到 communicate dwd at gmail dot com， 那我可以试着看看呢，有没有什么我的资源可以帮助到你。好，不管是在电玩业，或者说其他我们刚刚说的嘛那些呃快消品啊等等的一些产业，如果说能够有一些资讯上面的交流的话。我会秉持的就是真心诚意、百分之一百不尝试的一个精神来去帮你做一些啊、哦，不敢说是说协助啦，而是说如果说你有什么需要讨论或是交流的地方的话，我们可以来进一步的一些沟通跟讨论。嗯，那我就说了，秉持的就是说，只要你愿意来给敌人啊电玩店这样子的一个呃五星的一个鼓励跟支持，那我就会用尽我的全力来帮助你。那再有我就说嘛，因为其实接下来可能快要接近 Christmas， 那当然老外就相对来说比较闲啦、啊。我最近发现很多老外其实默默的，哦，从感恩节之后，他们那种工作的那种效率啊，或者是他们那种就是强度，哎，慢慢的稍微比较减缓一点。那我觉得这件事情是好事啊，就是让我们刚好在年底前，我们也可以自己 OK， 时间可以稍微休息一下，稍微想想明年接下来我们要做什么事情，对不对？所以我觉得。大家可以把握利用这段时间，好、哦，如果想跟敌人有多做一些更深度的交流的话，当然五星留言是基本，好、哦，你也可以透过我们的 email 粉砖或者 IG 的私讯，然后只要找到电玩店、电动的电、玩子的玩、殿堂的电来跟我们做一些交流，那我就会用尽我的全力来跟大家做一些互动。那当然，如果说你现在是啊、呃、最近才刚新听我们节目的听众的话，我个人是觉得啊啊、呃、我们的第十一集跟第十二集还蛮值得听的，就是我在讲说。啊，通常我敢说，我保证，好怎么样准备履历或怎么样准备面试不错，那但是子我说那些东西都是好的，基本上没什么好争议的，就是你知道那些东西准备至少不会错。好，那你有没有说那那种东西做完之后就一百分？我不敢保证，但至少你去听听看第十一集跟第十二集，我们有在讲说履历啊，啊面试怎么样做的话，这件事情确实会是一件可以值得参考的方向。对，那我们今天啊、呃，虽然说外面的天气还是这样很糟糕啦，就是阴雨绵绵，但是我想，如果说能够让敌人的声音，哦、啊，给你一点点活力，哦、啊，或者说给你一点不一样的一些啊，帮助睡眠的话，那也算是一件不错的事情啦。那一样在那个 KKBOX， 我自己又拉了一个歌单，叫做《电玩店耳入眠》，就是说帮助你在晚上睡觉，甚至是如果你今天只是想要当成一个。啊，就是家庭聚会的背景音乐的话，我觉得那个歌单其实蛮适合的哦，因为它比较没有那种太过于那种就是激昂，或者是说那种就是比较嘈杂的一些哦金属配乐或等等。那我觉得还蛮值得听的。好，所以如果大家喜欢的话，可以到 KKBOX 去搜寻“电玩店耳入眠”。好，那大家应该可以找到那个歌单。那是我歌单是完是我自己做的。那未来当然，如果觉得我听到一些更适合的一些音乐，我会把它更新进那个歌单里面。然后就希望大家会喜欢。好，那今天讲的蛮多、哦、一些有关于，就是小孩子的一些想法啦，一些电竞选手的想法啦。只希望说大家对于自己的本业上面都能够更加的专注，然后能够在自己的职业上面找到一个属于自己的一片天空。然后这边是电玩店，我是店长迪恩。那我们就下次见喽，拜拜。